0: 观察到的产业有没有什么变化？特别讲 Carries 这个工作
1: ，几年前做调色其实人不多，到现在可能看起来还是不太多，嗯、所以一旦发现有调色师，就会还蛮愿意就是讨论一下，说你平时是怎么做的，买什么设备，有什么心得体会，包括现在有的一些论坛啊什么这样的东西，在洛杉矶也。并不多，可能就两三个，呃，算是比较惺惺相惜一点吧，我感觉
0: 。嗨，大家好，我是 Justin， 今天我们邀请到来宾是目前居住在美国洛杉矶的 Singsha Chen， 他目前已自由工作者的心态从事调光师的工作，拥有超过五年的经验，也提供客户一条龙式的剪辑调光服务，他也曾经在 Technicolor。参与过奥斯卡提名及金球奖最佳动画长片《大冒险家》，以及美国电影学会奖佳片《理查·朱维尔事件》等等电影专案。今天我们要来延伸杂志主题上的访谈，来跟 Cynthia 聊聊她身为调光师日常的工作样貌是什么呢？以及她观察到的调光工作趋势又有什么新的发现？那么更多有关调光师还有灯光师的指牙心法。请不要错过《In CG》的最新一期杂志《流光溢彩 ：The Art of CG Lighting》，里面有更多有趣的精彩内容等着你来挖掘哦。好，那我们就来请 Cynthia 跟大家打声招呼吧
1: 。听众朋友们，大家好，我是在洛杉矶做自由职业剪辑师、调色师的 c i Chen， 然后我的中文名字叫陈欣。在洛杉矶，我大约工作了有三到四年。之前在 t a n d Color 做。D I Color Assist， 然后现在主要是 focus 在我自己的后期工作室。然后欢迎 c i
0: 新西亚来参与我们的 Parkes 节目。<音> c i 新西亚是我们这次 Parkes 算是第一个邀请到的调光调色师。哦，真的吗
1: ？<笑>那太荣幸了
0: 。对，然后我那时候好像在 c i 新西亚的 LinkedIn 档案有发现，当时是在国内有先去学习的一些技术，才去国外的。
1: 对，没错，我在国内是我在福州大学学本科，是读的 Digital Media 二数字媒体艺术，嗯，然后而且非常机缘巧合，我大三的时候去过台湾做交换，我是在东海大学做了一年的交换生，然后那个时候在东海也学了呃一些跟电影相关的课程，但我基本上在数字媒体艺术这方面的休息，主要是在本科期间就开始有接触。到我大学毕业之后，我工作了差不多有一年吧，在国内，然后我就决定想要继续出国读这个电影相关领域
0: 。哦，是哦，是在刚好有一个机会
1: 可以来来到台湾这样子。对我自己是厦门人，所以台湾文化我是非常熟悉的
0: ，哦、就比较
1: 接近一点，所以。当时就呃会觉得比较亲切吧。我当时去的，因为东海它不是一个做媒体，它比较综合性的。然后我当时过去那个系是叫工业设计系，但是其实我修的是全校的课，所以我们当时过去几个人都是非常喜欢电影啊、媒体啊、动画之类的，所以我们上的课全是跟这个有关的，比如说华语电影发展史。比如说电影鉴赏，嗯、呃，比如说纪录片课，还有还有当时特别出名的《玉宅学》，就是跟动画有关的。然后那个课我们也选了，所以当时在东海就是学了很多，就是和电影相关的东西
0: 。哦，那你觉得在东海跟在就是您刚提到的，就是在福州大学那边，就是你会不会觉得在教学内容上，或是就是他们个别有什么样的特色吗？
1: 呃，我在福州大学，其实我学的那个专业数字媒体艺术，学蛮多、嗯、跟技术方面相关的，比如说，呃、我们我们下面有三个方向，当时是有影视动画、平面设计、网络多媒体，然后我是比较喜欢影视动画的，所以我选的都是那个方向。但是那个当时我们的课程基本上主要是以技术为主吧，然后会辅修一些。C 加加、C 语言啊，一些 coding 的。对我本身我是理工科的学生，大学我们那个专业很有趣，它虽然是数字媒体艺术，结尾是 art， 但是它是分在工科下面哦， oh. 就是它是一个科技和艺术结合的一个专业。嗯， mm. 然后到东海大学，呃，上了很多哲学系的媒体哲学和美术系的色彩课，还有通识教育里头的媒体识别这几门课。都给我留下很深的印象。对比区别的话，福州大学是一个综合性大学，有全校必修课，比如说政治、体育、外语、计算机、数学，当然也有一些选修课，有跨系选修课。但有一个很重要的差别是，东海大学的课程设计给我感觉很用心，也很认真，而且有一些课程做的蛮有创意的。所以那一年我接触了很好的养分。而且这种认真踏实的态度，可能也间接鼓励了我这，这这一辈子都要做很认真的事情。以及有不少老师都是带着海外留学的视野来和学生交流，所以在那那边选的课虽然说不是特别的数字媒体艺术相关，但是补充了很多文学上面的知识吧。
0: 哦，是。对，就是当时在福州大学那边学的比较偏工科，也偏技术一点、oh, ，有点像是在大三那一年来东海学的，会去更补齐是在人文跟
1: 艺术面向的。对对对，应该是可以这么理解。而且东海大学的它的综合课程还蛮有趣的，就是它的跨专业。嗯呃，叫通识教育，对我想起来叫通识教育。我特别喜欢台湾的通识教育课，因为它可以让不同专业的学生在一起，一起合作，一起研讨，然后共同学习一个跟人文有关的课题，然后不同专业的人就有机会在那个时候互相交流。
0: 因为我们在台湾的大学，呃，每个大学都会，如果听众听到通识，就会大家都哦，通识就是一个简单理解，就是跨校系的选，然后可以选自己喜欢的课程去上。会很好奇，就是在呃，你们那边，比如说在福州大学，会就是真的就是针对于该系的课程去上嘛，就不会去做跨校系的
1: 选科？有大一的时候会，大家都混合在一起上一些大课。我们叫做大课程，因为我们也是综合性大学，所以大一是要一定是要做一个，呃、也是类似于通识吧，但是呃没有到说经常会请到业内人士来做交流。当时在台湾很有趣的就是，我觉得有一门那个通识教育课，他每一节会请不一样的人过来交流，所以我特别喜欢。然后呃，在福州大学大一也是打基础的，所以所以就是不同专业的。大家会有可能会到一起，会到一堂课里。有人喜欢日文，那就会有那个日文课。然后就不同专业人可能就会在那聚集，也是有。但是怎么说呢，有一点点不一样。总的来说，福州大学的学习比较偏理工科氛围，而东海大学给了我很多人文关怀，并且在那段那一年的时间里头，我体验到了台湾人做事的认真，即便是很小的一个事情，都能做到很细很好。
0: <笑>对，那如果聊到就是之后从福州大学毕业后，你前往到美国读 A U 的这一段，就是当时为什么会读完福州大学后是有什么样的想法，觉得你可能想要去美国发展
1: ？我本身是一个很喜欢旅行的人，只要有机会，就是让我到不同的地方生活学习，嗯、我就会非常有热忱。包括去台湾，当时我也是就是第一批报名的。
0: 我就是我就是，就
1: 是不瞒您说， oh. 我喜欢旅行，<笑>就是我喜欢旅行，喜欢吃。然后台湾就是一个很很适合旅行、很适合吃的地方，然后而且又可以体验稍微有点不一样的文化和教育，然后而且又可以读一些跟自己专业相关的东西。其实也也是因为去了台湾，然后接触到了更多的呃教育方式，所以更激发了我想要在大学读完之后想要出国。继续学习更多不一样的东西的这样一个想法，所以我我是工作了一年，那一年我一边工作，我就一边在准备这个申请国外的学校，然后基本都是申请美国的，因为我觉得美国是在媒体和影视方面是做的非常好的一个国家。嗯，呃，大家都会知道，在大学四年可能会学的比较。杂一些，就是什么都学一点，嗯哎、但是不会很深。所以我是希望说能在专业上面有更深的学习和探索。嗯、我就想要做更好的东西出来。那个时候就开始搜集各种资料，然后自己申请到 A U 读书。当时同时申请了不少学校，但是因为关于电影，嗯、我当时的那个状况还是有点跨专业的感觉。虽然都是媒体，但有一点点跨专业。所以 A U 是一个蛮适合跨专业的学校去学的。
0: 嗯，是，那就是如果回到现在啊、呃、，Cynthia， 你的 title 是 colorist 跟 editor，、嗯、那这样的一个方向是在啊、呃，算是在 AU 的时候形成吗？还是是在大学的阶段你就初步的认识
1: ？呃，因为我大学时候我非常喜欢摄影，然后我自己也拍片、拍纪录片、拍一些 music video。呃 ，MV 啊，或者小广告之类的。呃，当时我就是可能更偏向于一个导演的的身份在做这些事情，但是我是非常希望能够更深入，所以我自己去研究了很多关于调色。呃，当时拍拍照领域，就摄影领域，其实是有很大的做调色的空间，但是在视频领域，那个时候大概是一三年的时候，还比较少，而且也比较没有人知道要怎么去做。然后我自己拍了一个片，呃，就是我的大学的毕设，我就很希望它的色彩是就像我在做摄影作品的后期色彩处理一样，就是可以出来那种效果的颜色和一些风格。然后我就自己去搜很多资料，下载了很多软件，学习怎么用。但是我觉得还是不够，我想要学更多。这也是为什么我当时选了这个方向去继续读。研究生阶段，也就是在 AU 呃电影学院里头，我选的就是后期方向，就是 editing、嗯、editing check。那个时候是没有 color、colorist 这样一个方向的，但是我心里面就是一直都把它放在一个很重要的位置。嗯、我每次在做片子的时候，我都会做这两件事情，就是我们的电影学院导演拍片拍完了之后，就要交给后期的专业的。同学去做后期处理，我一定会加上做调色。那个时候学校里是有调色课，但是它就是只是剪辑方向的一门课而已。当然 ，DP 方向也就是摄影方向、电影摄影方向也会开这样一门课，所以我就也是想尽办法，就两门我都上了。包括我自己还跑到洛杉矶来，当时差不多一一五年还是一六年，我就跑到洛杉矶来上这边的 ICA 的课程，对，才认识了后来。呃，我在访谈里说到的那个 d a d o 就他做 AI， 他做 AI 调色。当时上了课之后，在乱七上了他的课之后，我就开始认识他。然后后来我持续的跟他有一些互动或者来往，然后甚至就是两三年过去后，我又回去上他的大师班，就是 Master Class。嗯、然后现在基本每年会有 Colorist Mixer， 我都会去参加。就是那时候在
0: 。访谈就是这个，是我们杂志里面可能没有记录到。当时你有提到说，其实对 color grading 的兴趣，其实有点像是从你小时候就对于颜色就有一点点，就可能刚好家加，里
1: 对，比较久远。呃，因为我小时候，我妈是美术老师，然后我是我爸是物理老师，就是他们一个就是科学类的，一个是艺术类的。然后我就从小算是受他们熏陶吧，呃，平时经常会跟我妈出去画画写生，然后我慢慢就觉得我对颜色是非常的敏感的，嗯，就是我会对颜色怎么说有一种冲动吧，很想要把它们放在一起，然后呃去搭配组合它们，在我画画里头，在我的绘画作品里头。刚好我成长那段时间，也就是数字影像发展特别快的那个时间段，然后家里头我妈买了录影机、摄像机，呃，照相机。然后我也会经常有机会能接触到，就自己会去拍东西，然后会去剪东西。当然都是小时候都是做一些很幼稚的东西，就慢慢有这样的兴趣爱好。以对颜色的兴趣和对影像的兴趣结合起来，大概就形成了我现在工作的形态。所以还蛮有趣的
0: 哦，很早就已经奠定对色彩的认识。对，当然那
1: 个时候我肯定不知道我对色彩的喜欢到底意味着什么，以及我未来会做到竟然是跟颜色有关的工作。对，因为讲
0: 到跟颜色有关，就是因为我们之前访谈的来宾大多都是做也是后期，但是做后期特效，然后或者是做前期的概念设计。嗯、那可是讲到。色彩的话，就会比较接近是后期又非，就是它是一个最后面的阶段，就是跟合成比较相关
1: 。对，就是调色跟特效的生产时间是差不多重合的
0: 。哦，对。更好奇就是，如果作为一名 colorist 的话，你平常的工作会怎么样去跟客户或是跟团队的伙伴去沟通
1: ？呃，如果是 independent film， 就是。小成本制作独立电影，我会在呃，可能写剧本之前，整个剧组就会找我讨论，或者导演，主要是导演肯定会第一个先找到我，然后跟我讨论他想拍一个什么样的片，然后那个时候我会跟他稍微讨论一些有关颜色的东西，比如说你在 set 上，你在你在拍摄现场，你的那个 production design 美术要怎么搭配，这样子我后期有才能有机会调出你想要的那种。色彩，然后或者是跟 DP 会有，呃，跟摄影指导会有这样类似的沟通。然后有些 DP 他会跟我讨论说，呃，他想要一个 lut lookup table， 他想要现场在监视器上就能看到大概方向的一个颜色，那我就会做一个 lookup table 给他们，然后让他们就去拍吧。然后拍完了之后。然后做剪辑，有的时候剪辑就是我，就是我会一一条龙做下来。那有的时候如果剪辑不是我话，我会在他们做剪辑的时候，我会等吧。那如果他们需要我提供一些什么，我会发给他们。那如果是我自己的话，就是我自己跟自己对话。哦、oh, <笑>啊，是。等到做完剪辑之后，就要做一个可我在那个访谈里有聊到说要呃 turnover collect。就是 collect 所有的 XML 剪辑的序列，然后还要 collect 他们在剪辑的时候用到的所有的跟画面有关的素材。嗯，然后在我的达芬奇里头去呃做一个 confirm 套片，然后这个时候有了这样一个工程文件，这算是我自己个人的一个准备，在正式调色前的一个准备。然后接下来我可能会预调色，呃，和导演。和 DP 用截图的方式去讨论，或者是他们如果不是在疫情期间，他们可能就来我工作室跟我一起看，然后会做一些方向上的微调。确定了这个方向和色彩的风格之后，我们就会约几个 session， 在我的工作室，或者是呃，一般就是我的工作室了。然后如果是在 TENICOLOR 的话，就是在调色间，就大的影院调色间，那个是 DI COLOR ROOM 那个房间。然后我们就会开始进行一整天，从早到晚的一个长时间的调色环节，按照整个影片从头到尾这样一个顺序。如果是长篇 f e a t u r e film）， 大约会花一到两个星期做这件事情；如果是短片的话，可能是两到三天。每一个 session 可能长篇的话会用八个小时，短篇的话可能短一点，就是五个小时。当然，中间一定会有休息。因为眼睛如果长时间的看颜色，看久了会有偏差，所以那个调色的那个环节中间会穿插休息的环节，休息的环节可能还会稍微跟导演啊，跟呃摄影指导聊聊一聊，有的时候制片也会在。大概这样一个长篇一到两周的时间，短篇两三天的这样一个筛选过后，大家都满意了，他们都走了，然后就剩我一个人。那我就会花两到三天去整理整个 timeline， 去呃，我认为可能还有问题的地方，我会微调。每一个微调，我都会跟客户确认，就是说我可能发现这里有点小问题，我再稍微调整一下，最后给他们看。他们可以在我工作室看成片，也可以就是我输出一个完整的影片让他们看。通常我会建议说，在我工作室，因为我的我的这个监视器是校过色的。如果他们在别的地方看，他们看到颜色会有偏差，不是很准。那那个时候他可能会以为这个颜色偏红，或者偏洋红，或者偏绿，他都会有不正确的判断。然后这个时候他跟我说偏红偏绿，我把网反方向推了之后。他过来又发现，哎，在标准的监视器上怎么又不对？所以避免说他们在不标准的监视器上去 review 这个影片，所以最好就是我们在同一个监视器前面去定这个最终的颜色。这些事情都做完了之后，就是真的是 lock lock picture， 我就又回到自己一个人的状况，然后我就开始做所有的输出。说这个片如果它是要 Netflix 放，那我就要根据 Netflix 的要求做输出，还是它是普通的放映格式，还是说它是 2K 的啊，它是 4K 的，都不太一样，就是要看对方的要求。以及如果它在电影院，那整个调色的环境也会是一个，就是色彩空间会是 P3 的这样一个色彩空间，流程也会有一点点不一样，大体的顺序是一样的。对应的是它不同的放映环境会做一些调整，包括他们发行可能还会需要做 DCP 啊，做 DVD 这些东西，也会是在定了颜色之后做
0: 。哦， oh, 哇！刚辛子雅帮我们详解了整个 Taurus 跟其他工作伙伴会怎么去合
1: 作。对，这个过程其实还更复杂，因为有的时候会有特效，<笑>对，有有的有的时候有特效，有有很多音乐的设计。他们都会想要在做调色时候，客户会想说：“哦，音乐已经做差不多，我们要不要拉进来听一下？”然后我就要把最新的音乐放进来。不是说它五点一，它是二点零，呃，那我就要去调整工程文件去 fit， 呃，随时都要给他们做这样的事情。嗯，因为他们想要看最新的效果。然后，包括如果是一个有特效的片子，会更 back and forth， 就会来回讨论更多东西。有的时候做特效之前，可能会问我说，能不能给他们一个 lookup table， 就是虽然不是七零九，但是是比较像是七零九一个，但是有风格化、比较符合我们调色方向的一个 lut 给他们去看，在他们的软件里看。所以平时我也会跟特效师、特效部门会有这样的交接，以及他们做好的东西要再回到。我的这个工程文件里头，我还得去做套底，就是特效的套底。嗯，那如果突然间导演又决定说，哦，我们这个这个镜头，不然再加一个特效镜头吧，我就要 OK 可以。然后我就在 session 结束之后，我自己一个人，又是我自己一个人，我就要去做这个跟特效沟通，输出序列帧给他们。有的时候要多输一些 handle， 前面后面。都要多给他们一些，然后这就是我跟特效通常会有的交接
0: 。哦，了解。刚欣欣啊，在分享的过程中，就是有讲到很多，比如说团队内部的 review。那我会很好奇，就是因为我们知道前面你刚刚有讲到说，如果是在疫情之前，就是大家都是可能。会，你还是会比较请向邀请对方来你的工作室，用经已经调色过的，就是你确认这个屏幕它是颜色是没问。嗯、对，那这样在疫情之年的时候，这这件事情应该是非常大的挑战
1: 。是确实是非常大，即便是大公司 Tiny Color c o m e d n y t r e e 他们都要因为这件事情做很多的调整。呃，嗯、据我所知 ，Company t r e e 他们的做法就是客户。让他们用 iPad 去看，因为在做监视器界的一些讨论啊，好像是说 iPad 的颜色会更接近，但是也是说接近没有都完全是准的。反正最后大家看的还是那些设备嘛。那如果主要的几个设备大概是。准的，那不会有太多偏差。去年做一个纪录片，呃，非常的长，如果要输出给他们看，是也是比较费劲，他们还要去下载啊，然后还要装到自己的设备里去，然后每个人的可能都不太一样，所以我还是安排了一次筛选，让他们过来。然后 DP 可能人不在这里就没来，导演和制片过来，呃，然后我们就戴着口罩。我们都做检测，就是在来之前，大家都是做了检测，然后互相都确认对方是没有问题的，然后我们就坐在一起。那、呃、当然我们会有点距离，因为我工作室后后面大概两三米，后面是沙发，那他们就会坐沙发那边看看这个前面的。Oh. 颜色我也会让我比较安心一点。如果大家是看同一个屏幕的话，可能会尽量减少界面的次数。但是在定颜色这件事情上面，嗯、还是要大家要有一个共识吧。就是观看监视器这上面有一个大家都看准确的，这个会比较好一
0: 点。哦，对啊、呃、，Cynthia 自我介绍的过程中，其实你有聊到说你现在主要是发展自己的工作室。那其实、嗯。你下的形态也比较偏向是 freelancer 这样的状态，<对>就是可能是啊、呃，可以去 fill in 各个电影公司或是他们团队的档期去配合他们的工作，但主要还是以 freelancer 的，因为你可以自己决定这样子
1: 。对，没错， freelancer 其实怎么说就是。原本他的状况可能在后期的状况，就是他可以在不同公司来回跳的比较快一点，不会说一在一个公司就长期一直在，可能他。公司有的时候也会没有项目啊，然后这个时候 freelancer 就有机会去到别的公司去做更有趣的项目。我现在的 freelancer 的情形，我觉得可能更像是 small business， 就是小的创业型 freelancer。对，哦、然后我的计划就是今年我会注册我自己的工作室
0: 。哦，是会很好奇，就是通常新西兰你听到如果我们特别讲这个产业 t o l e r a c e s,、嗯、<S 这个工作。当 freelancer 的情形好像会蛮常见的
1: 。是的，因为现在的设备可能没有像以前那么难买，就是还是个人如果积攒一些积蓄，嗯、还是有机会能够购买自己的调色设备。而且做调色可能有不同的侧重点，像我是侧重在做电影调色师，他不一定是只做电影，嗯、有的调色师侧重在做广告、做 YouTube。呃 ，channel， 甚至是做一些短视频的月更啊、日更啊这类型，他们都可以奉献自己调色的力量，所以就是说门槛稍微有点开放了，大家都有机会能够做 freelancer。嗯，其实我们在前年
0: 我们有采访过一位，他是应该是在业界蛮有名的老师前辈，嗯、他叫 Kevin s h o w 就感觉他他也是以 freelancer 的方式去进行，他前期是在公司，然后他后期也是开工作室这样子。嗯
1: 、对，因为如果说再往早一点讲，呃，调色最早应该只只有办法在大的机构能买那些设备，就是几十万啊，几十万美金啊。在数字电影还没有出来之前，是胶片时代，那个时代还是。柯达是产业里的龙头的时候，做调色和做电影剪辑可能都是一个工作量极其繁繁重的，处理的是胶片，然后它的那个流程也是相当复杂，成本也是非常的高，不太可能是个人可以操作全套流程的。但是现在到数字时代，其实比起那个胶片年代是方便了不少。哦，了解。流程上，长篇也是看情况，有的片子调的比较细，预算高就会调好几个月，但是大部分是几个星期内就能完成。在疫情期间，如果制作公司预算高的话，呃，可以在两个地方都租一个 DI room。那有专业的团队会，比如说送类似 Clear View Pivot 这样的设备到两个地方去装好，这样让制作团队在两个。城市甚至是两个国家都可以实现远程的实时调色，观看都是校对过颜色的设备。产业大方向的变化可能是数字影像的普及吧，就影像放映平台的扩展导致影视后期的需求也变多了，参与调制工作 freelancer 也变多。我个人看到的变化主要是跟我在哪个工作场景下从事调色有关。因为我是在大公司工作和自己接项目之间来回切换，所以感受比较深的变化就是这两种工作形态的变化。在大公司工分工比较细，分工细到接换设备都是由专门团队负责，我们只需要 submit ticket， 呃，就会有公司里专业的团队过来帮忙处理这个问题。那调色师只需要专心坐在 DI 调色间里，那样状态可能有一点点像手术医生吧。而且我在 t e n d y Color 是做 Maxine 的助理调色，他相当于我老板，我要对他负责。主要的工作就是在调色软件里帮忙完成他给我的任务，比如说帮忙匹配某场戏的颜色，或者负责一些 Beauty Works。就我不需要跟客户有大量的直接的沟通往来，所以短时间内有可能就是同时会做好几部片。然后分工系的环境里面，对细节要求都很高，压力也比较大。自己独立工作接项目的话，掌控的范围就比较大。谈项目、做创作、品牌经营、设备维护，基本上都我一个人完成。一方面，除了创作上，我常常是一条龙服从剪辑到调色到出片。都自己做以外，还要随时观察我的设备情况，因为我的设备就算是我占有，出了什么问题，我得要去 fix。另一方面，对外就是要跟客户沟通，和制片谈价钱、谈工期、计算我自己的收益，这种感觉就有点像开一间咖啡厅或者是餐馆吧。就是当时我有去采访 Kevin Show， 因为他那时候也有
0: 讲到说，其实现在调光师的工作。可能不会只有调颜色这件事情，可能会像刚刚新西兰你有讲到，可能会有拍摄、剪辑、特效跟校色、调光。如果他是在大一点公司工作的话
1: ，对，
0: 因为我有去查，就是如果到比较高阶，会有一个 title 叫 finishing artist， 就是他好像是结合了各种，就是
1: 它有包含调光、调色在里面。对，也有这样的 title， 虽然说我没有拿到过这样的 credit。但是可能做的事情有涉及到，像 freelancer 一个人做所有的话，那基本上 finishing、嗯、也是包含在内。嗯、然后如果是在大公司，就分工更细、更明确，那就会专门有这样一个人做 finishing。关于 finishing artist， 我看过 Katie h a n s o n 在 Iron 的采访 ，finishing artist 和 colorist 的工作范围其实不太一样，工作内容更偏向特效这一方面。呃，需要做的事情是更侧重在把剪辑师临时做的效果复刻成一个更好的成品，确保所有从剪辑部门到调色部门的镜头都是顺畅衔接的。呃，例如剪辑师在剪辑的时候会大致做一些模拟运镜啊、剪裁啊、替换空间里面的某些物件、替换天空背景的特效，还有一些 graphic 需要 finishing artist 去复刻或者是重新做。呃、啊，剪辑阶段的 lower third 字幕动效，如果是有第三方的团队已经做好了 graphic， 那 finishing artist 要把他们做的东西都搜集起来，然后放到影片的序列上，保证跟原来的时长是一样的。除此之外， finishing artist 还要承担一些 beauty works 的工作，比如说改善明星脸部的肤色啊，去除皱纹，平滑肌肤，特别是在广告项目里。呃，有的时候客户会用 Photoshop 取一帧做一个参考，比如说去掉脸上的瑕疵啊、黑眼圈、痘痘、皱纹，那 finishing artist 就要在几千帧的运动画面里做出一样的效果，并且保证做出来的效果是自然的，不能被人看出来。finishing 其实可能比 color 再更晚一点，就是 color 可能一边做，然后一边会，比如说助理可能是做 finishing 这样的事情，或者是做完了 color， 然后 finishing 再上来，接着去做所有 color 之后的事情。比如说前年的这部片，我做的 Richard j e 台湾翻译是呃理查朱威尔事件，就是他导演就是 Clint Eastwood， 奥斯卡最佳导演。就需要对做一个对演员的年龄上的改变吧，就通过 beauty works 做一个改变。其实这理论上算是 finishing 的事情，对我有帮忙做了一部分这样的事。不过在 t e n d y color 没有分这么细，没有特别在。分一个 finishing artist 出来，可能是当量大到一定程度的时候，就会有这样一个 l e 就是有一个人专门就是负责这些
0: 。哦，就是看公司的规模跟制度这样。
1: 对，如果公司一下子他接了五六个 feature film， 就可能有专门需要一个人，就是负责这五部全部 finishing 都是这个人来做
0: 。哦，是。如果讲到我们当时有在访谈中有提到，就是。在这么多年的调色工作中，其实辛西娅，你从事的非常多，无论是纪录片或者是呃，就纪录片啊电影这些，你都有参与过。那就是有没有什么让你非常深
1: 刻的案子？有，就是我在那个纸质访谈里头又提到了一部一镜到底比较出名的片子《b e r m a n 鸟人，或者看过去年拿了奥斯卡最佳摄影的战争片《一九一七》，应该是前年就开始谈这个项目，他们想要。去参加那个 Sundance 还有 c a n s 这样的电影节，然后非常有意思的是，它是一镜到底的影片，算 psycho horror， 它是一个心理惊悚片，然后追求是一种非常沉浸式的体验吧，所以它采用一镜到底的方式去拍摄，当然不是真的从头到尾两个小时就一个镜头，它分成了十三个，摄影机在不同的空间里来回运动，没有任何剪辑点，但是导演他想要不同的空间。要有不同的调色，这在技术上比较有挑战，就弄不好整个片子的颜色就会乱掉。但这依然是非常有挑战的。对于调色来讲，可能剪辑很快，十三个镜头接一下，然后在接缝口做一些处理，那整部片下来。但是到了调色的环节，就没办法。我们传统调色可能是几百个镜头是切开来，然后一个一个去做调色。关于如何调一个长镜头电影，这个可能是一个很大的话题。即便说有个别的镜头是，呃，是那种运动镜头啊，或者是三百六十度大旋转、啊，那个相对复杂一点，就是但也不会太难操作，因为我们还是可以用 tracking、用 keyframe 去做。那到这样子一部片已经连好了之后，交到我们调色手上，基本上每次一坐下来，就像是听一场交响乐一样，就是从头。一直调到结束，一个 feature film 从头一直调到结束，来保持一种连贯性。然后这个过程中，我用了非常多的 key frame 去做色彩的变化，因为它没办法像是过去那样子一个镜头一个镜头去调，它是真的是连在一起的。包括导演也在调色过程中说他的这个后期体验也相当特别，还有在做声音的时候，也像是在看一场。非常漫长的交响乐
0: ，就是如果我们是讲特效，在这件事情上可能会觉得，诶，它不会是有问题。可是如果讲到调色的话，哦，原来调色会完全有不一样的面向
1: 。对，没错，因为这部片也有特效啊，所以我的体验就，嗯、呃，真的是全部都在。了。然后里头有很多特效镜头，它就是中间一小段、一小段、一小段，然后过去给他们，他们做完再回来，然后我就要。把它合并进去，然后过程中还要出现就是颜色不匹配的这个问题，然后在这个解决这个问题的过程也花费了一些时间，就跟特效师沟通
0: 。哦，是。那如果我们讲到沟通这件事情，因为前面啊、呃、最开始星小有分享。你的工作流程是会跟客户来往，或是 DP 要、啊、沟通说这样的，如果直接讲就是这样的色彩，你们 OK 吗？我这样调可不可以？那会很好奇，就是以调光师来说的话，调光师可以有自己的风格吗？嗯
1: ，肯定会想要有自己的风格，但是一开始就新人吧，估计这种机会不一定很多。除非是这样，像我，可能我原来就是电影学院的，那当时大家没有那么抠细节的情况下，我就有很大的发挥空间。我甚至在有某些影片，我主动去给 DP 说：“哦，我可以调成这个样子。”然后他就觉得：“啊、呃，好棒，可以，你想怎么调都可以。”然后在那个时期是发挥空间是相当的大。那但是在进入 in industry 进入到商业领域的时候。你就要更多的去协调，去跟大家讨论。比如说导演他本身自己有一些想法，那更多时候可能服务性吧，就是你想办法达到他想要那个效果，他脑海里的那个效果可能是比较重要的。还有还有 D D P 他自己也有一些，因为 D P 是掌控画面的核心人物。所以他也也有一些 DP， 他也会有自己的很多的参考片 reference。比如说，他有很多 DP 特别喜欢 r o g e r d Dickens， 然后他们就会把他拍过的那些片子拿给我看，说想要那样子的颜色、那样子的画面。然后可能我们就会在拍摄前期就会讨论一下怎么拍能够呈现出他那个画面。就甚至我会稍微给呃摄影指导一些意见，说。你看，像他那那样子的画面，它其实是有打一个什么光在那儿，所以才能导致它后期能调出那个颜色。所以有了这些沟通之后，在后期我也会比较顺畅一点，就是前期会跟 DP 先讨论一下他想要的那个效果需要怎样一个配合，那最后我们调出来才能有那种效果
0: 。哦、oh, ，Cynthia 刚分享的是比较像你在比较的前期，嗯、因为我们刚刚讲的后期是调光师可能就是负责去做调整。但是你已经在前期就已经有参与到整个沟通工作里
1: 。我觉得看项目吧，有的项目会蛮早就会跟我讨论，通常是老客户或者是老朋友，前期就会提前找到我说要做这样一个片。那有的片子、有的项目就是他们拍完了才会给到我，就甚至是剪完了才开始找调色师才来找我。那我更多就是去问说你当时这么拍是想要。一个怎样的效果，就会去去尽量去满足他们脑海里那个样子。那有的时候可能我看到一些画面，觉得可以发挥一下，我就会跟他说：“哎，我这样调，我试试看这种调法。”然后试完了之后，他们会觉得：“哇，有的时候可能就会觉得哦，还蛮不错。”那我们可以啊，就这样子来呗
0: 。哦，是
1: ，对。那
0: 这样就在试那个版本，就是通常你会在 monitor 上看的时候，你就已经先预先准
1: 备好。多个版本给他们对，通常会给准备四个版本，嗯，这是比较常见的数量。我会调出四个不同方向的，然后他们来了之后，或者是他们没没办法来，那我就给他们看这四个。哦，你们比较喜欢哪一个？然后他们有一个方向之后，我们再深入，在正式调色 session 的时候，我们再往那个方向深入。嗯。
0: 刚前面讲了比较多是辛西亚在过往的工作经验分享，因为你现在工作就是无论是你之前有在公司的体制待过，或者是现在自己出来计划要成为，就是真的是工作室这样子的一个过程。那你觉得这几年就是你观察到的产业有没有什么变化？就是如果讲特别讲 c a r r i s 这个工作
1: ，呃，你是同行之间的吗？怎么说？就是几年前做调色其实人不多，到现在可能看起来还是不太多。嗯、所以一旦发现有调色师，就会还蛮愿意就是讨论一下，说你平时是怎么做的，买什么设备，然后哪个好用，有什么心得体会，都会想要互相分享一下。包括现在有的一些论坛啊，什么类似于 Colorist Mixer 这样的东西，在洛杉矶也。并不多，可能就两三个，最主要的就两三个。还有网上也有很多这样的论坛，呃，算是比较惺惺相惜一点吧，我感觉，嗯、哦，因为比较少人知道啊，<行>做的人也没有那么多
0: 。哦，因为我们在查这些相关资讯的时候，其实如果如果讲台湾的话，台湾就是像之前 Kevin 他有来台湾也有开过课，嗯、那可是我觉得，如果相较于如果讲特效或是。做动态设计的，觉得好像调光调色的教学资源会比较，就是可能它会是实体工作坊，然后就是它的交流会比较算是内部一点
1: 。对，比较内部，就是感兴趣的人自然自己会去一直挖，一直挖，然后就可能挖到了呃社群，挖到了老师，挖到了工作坊。呃，像我当时去上那些课，其实也是找了很久才找到。后来我的前辈也是算是学长吧，就推荐我，所以我才知道说哦，有这样一个课我去上
0: 。哦，是。那现在如果讲到听众，如果是想要往 curate 这个工作方向迈进的话，你会有什么建议给他们吗？比如说做一些思想准
1: 备。<笑>思想准备，如果自己要做调色，要投很多钱，<笑>慢慢来，<笑>不要一次性投太多。<笑>然后、哦、说设备上嘛，设备真的非常吃，因为我们做调色就是就是做剪辑师还可以用 proxy file， 就是压成小文件，然后在呃电普通的机器上也能跑得动。但是做调色的话，都是在读取 raw footage， 跟特效一样，嗯、就是 raw footage 是一上来就是。一整部偏的 raw footage， 所以很吃那个显卡，很就是很吃设备、oh. 硬件设备，所以要一点点来，步子不要跨太大，一点点来。然后前期我想做调色的话，应该要多接触影视吧，就是要有一些背景知识，对于故事的这个概念吧，可能是也要有的，因为调色也是呃情绪的一种表达，是在辅助、嗯。就是讲故事，所以要对影视创作有一些基本的了解，包括导演啊、摄影啊，就其他的工作领域也要有一些涉猎吧。这样对自己的调色是有帮助的，也在你跟客户沟通的时候能起到很好的效果，因为他们会知道，呃，你也是懂，就是大家共享一个同一种电影语言。比较好沟通，在创作上
0: ，嗯嗯，对。今天 Sincia 跟我们分享了非常多，你作为 Colorist 有很多我们之前过往比较不了解的工作内容。那假设如果想要他们对于色彩会更有更精准的理解，因为我觉得色彩它是一个非常主观的事情，要怎么样去让自己对于色彩的比如说见解是可以跟得上产业的产业的趋势吗？或者产业的需求
1: ，多看电影啊，<笑>就积累一种模板在心里面吧。然后，因为已经上映过的或者是已经做出来的产品，一定是你值得学习的。各行各业都是，你去看已经生产出来的、呃，设计出来的产品啊，都可以成为你的养分。包括不是电影的，也可以去看，比如说去看摄影大师他的照片、他的光的处理，呃，去看油画，去看古典油画。就是跟艺术相关的东西都可以学习。我我觉得可能现在看书是一个比较慢的过程，但是我们都有买这个。如果做调色的话，前面那两本都可以买，一个是《Color Correction Handbook》，一个《Color Correction Lookbook》。那《Handbook》可能要先看一看，以及我推荐的那个最近出来的一些课程《Lowey Post》可以去看一下，因为呃， Low《Lowey Post》我自己也有看。是这边 industry 已经很出名的前辈，积累了很长时间调色出来的那个 tips， 一些很好的，呃，调色一些小技巧，还有他的一些比较科学的流程，都是蛮值得学习的。然后以及刚才提到你提到那个 Kevin 他们的课程 I C A 的课程，也蛮值得去上的。他们应该是定期就会去不同的地方开课，听说他们最近还出了远程的课程。就是你可以在线上学习，是也还是一个蛮不错的选选择吧。因为虽然说可能没办法面对面，能在疫情的时候能有这样的一个学习的机会也蛮不错。而且他们推出了更多的分级，针对不同的 level 的学者，现在好像分的比之前更清晰。哦， oh, 是更细节的工作流程，再分到更多章节里，这样子。嗯，他们会有更多针对性，比如说针对刚开始接触的，和已经已经做调色做过好几年的，以及是好几年好几年可能做到有瓶颈的。就面对不同的调色师，或者是还没有学调色的人都可以找到，就是跟自己需求对应的课程。他还分了是对于电影调色的、啊，广告调色还是电视剧调色，就是会分的比较清楚一些。那对于就
0: 是像我们听众有一些，应该说如果我们以 C G 产业来讲，可能会有比如说动态设计或者是特效，其实现在有很多领域都是可以透过网络上自学，然后。可能就是有点像自己可以出师的概念。但如果讲到 color grading 的话，是有机会？就是如果透过自学，是有可能成为这样的工作吗？还是一定要去专业的机构？比如说像刚嗯、呃、刚新西兰你有分享的
1: ，我就是以我个人的经验吧，我一开始也算是自学吧。我因为感兴趣，自己去看了非常多的视频教程。包括之前有上过课的朋友，我也会请教他们。然后，即便后来他们也没有当调色师了，我就反而还就是走得更远了。但是到了一定程度，一定要去大的公司去了解真正在当下符合工业流程的这样的做法。我觉得这个过程是非常重要的，因为有可能自己。走着走着走的就走偏了，自己都不知道，<笑>所以一定要有这样一个去大公司工作的经验，我觉得帮助会很大
0: 。哦，是这样。c i n s i a 帮我们听众给了非常好的建议，就是透过自学还是可以去了解一些工作流程，但是实务的专案经验其实是更快加速之前学的东西，可以赶快应用上。对，哦，是。<笑>好，今天很感谢 c i n s i a 帮我们又。讲了这么多关于啊、呃、你工作的一些分享，嗯
1: ，不客气。<笑>还有什么想要深入了解的，也可以，呃，也之后有机会再针对性，比如说听众有一些具体的问题吧。哦，
0: 我们可以把 c y n t h i a 的联络方式跟领顶，我们可以放在节目资讯栏，还有我们的线上文章里。嗯，欢迎跟我讨论。<笑><笑>好，感谢感谢。谢谢你的收听，喜欢这个 podcast 的话，记得帮我们去 Apple Podcast 评分五颗星。CG 讲什么讲 what， 在每周三、每周日晚上八点更新一集新的 podcast。也欢迎你到节目资讯栏找到回馈问卷连结，分享你对 podcast 的想法，或是想要主持人去邀请的来宾。也欢迎你和主持人 say a hi。到英思君的 Instagram 和脸书粉专都可以找到我哦。那我们就下次见喽，拜拜。